0: 11. Juli 2017, die 192. Folge von PODLOCK Nachdem ich nach vier Tagen Festival gestern zu Hause wieder angekommen bin, habe ich heute den ganzen Tag damit verbracht, einige Dinge vorzubereiten, die bereits, würde ich sagen, in das weitere Umfeld von dem ganzen langen und noch sehr, sehr viel längeren Prozess des Umzugs zählen. Da will viel organisiert sein und es ist viel Arbeit und ein Teil muss man dorthin fahren und einen anderen Teil dorthin und einen dritten Teil dorthin. Zugleich muss ich, weil ich in die Schweiz auswandere, aus, äh, zumindest in diese äh, bestimmte Zeit, auch daran denken, einige Dinge noch vorher zu besorgen, die ich hier für günstigeres Geld besorgen kann für die ich in der Schweiz sehr viel mehr zahlen müsste und im Zuge des Übersiedlungsguts dann noch mitnehmen kann. All solche Dinge müssen vorher geplant sein und organisiert werden und so weiter und so fort. Und nachdem ich arbeitslos bin äh, und so einen Berg von organisatorischen, ganz lebenspraktischen Dingen vor mir habe, finde ich mich in der Situation, die ich gar nicht so wahnsinnig plausibel und mir sehr unvertraut ist, äh, dass sich die Fragen zu meiner Arbeit, überhaupt meine Arbeit eigentlich immer weiter in den Hintergrund rücken und Tag für Tag mindestens genauso weit wie am Tag zuvor und zwar sehr weit entfernt scheinen. An Bücher lesen ist momentan nicht zu denken, dafür ist einfach viel zu viel zu tun und zugleich ist dieses Organisieren, diese, diese, diese Dinge zu erledigen, diesen, diesen Berg einfach anzugehen, direkt, einfach dieses Leben in all seinen Herausforderungen einfach auch zu gestalten und Schritte zu unternehmen, die jetzt eben unternommen werden müssen, also darauf reagieren zu können, dass etwas unternommen werden muss. Man kann einfach nicht abwarten, sonst, sonst äh, zergeht das, diese Gelegenheit, die Chance der der Wandel, dieser, dieser Umzug, all das würde scheitern, wenn man jetzt einfach nichts tut. Das aber unmittelbar anzugehen, ist auch eine sehr erfüllende und befriedigende Aufgabe. In der Notwendigkeit der jetzt äh, zu verrichtenden Aufgaben, all diese einzelnen Schritte, die ich so nach und nach abarbeiten kann und auch in dem, in diesen kleinen Erfolgen, die da drin versteckt sind, wenn man das eine nach dem anderen eben erledigt und dann weiß, man kann sich nun der nächsten Aufgabe widmen, in diesem Spiel steckt einfach so viel Überzeugungskraft und so viel Motivationsmöglichkeit und so viel unmittelbare Bestätigung, dass es einen fast schon ähm, skeptisch machen könnte, ob der Unhinterfragbarkeit eben genau solcher Notwendigkeiten und solcher Erfahrungen. Auf der anderen Seite, es ist nun einmal das, was man als Alltag bestreiten muss, wenn man irgendwie sein Leben irgendwie bestreiten möchte eben. Die Notwendigkeit, die in solchen Aufgaben steckt, kommt also nicht einfach nur aus einer bestimmten Rechtfertigung einer bestimmten ideologischen Aufwertung, sondern einer ganz unmittelbaren Bestimmung dieser, dieser Tätigkeiten, dieser Zusammenhänge, einer ganz praktischen, einer so sozusagen gelebten Notwendigkeit vielleicht, Und zu sehen oder zu erleben, dass in solchen Situationen dann die Fragen der Arbeit und des Denkens zurückweichen, beziehungsweise davon erstmal suspendiert werden können. Dass sich also das Leben einfach so diesen, diesen Raum nimmt und, und plausibel nehmen kann. Das ist gar keine so einfache Beobachtung, würde ich meinen. Also ich finde es zumindest sehr, also eben nicht ganz so einfach. Und neben all dem laufen all die täglichen Betriebe weiter. Die Massenmedien schreiben weiter über den G20-Gipfel, jetzt mit den Aufarbeitungen dessen, was dort geschehen ist. Und man ist immer wieder auch in Diskussionen mit Freunden und Familie zu unterschiedlichen Deutungen dessen, was da wohl, wie das jetzt wohl zu verstehen sei, was da vorgefallen ist. Und es wirkt auch so weit fern von dem, obwohl es eigentlich in den Fragen, die dort verhandelt wurden, schon einfach viele Fragen auch betrifft, die ich in meinem Podcast schon oft angedacht habe. So ganz konkret zum Beispiel die Frage der Gewalt. Die Frage von politischen Möglichkeiten des Widerstands, Kapitalismuskritik, überhaupt Kritik, Legitimität von politischer Partizipation und so weiter. All diese Fragen, freie Rede und so fort. All diese Fragen, die mich auch immer wieder hier interessiert haben und oder beschäftigt haben, die Thema geworden sind. Und doch kaum, dass dieses Leben so seine... Seine Zwänge und Notwendigkeiten ausstreckt, ergibt sich der Rest praktisch wehrlos davor. Das ist mehr oder weniger der beunruhigende Teil. Auf der anderen Seite ist darin auch wiederum eine, ja, eigentlich eine Möglichkeit zur Distanz gewinnen. Oder so zu den Geschehnissen, die dort, die dort oder beziehungsweise für mich eben über meine Feeds, über die Bildschirme, über die ich das verfolgen kann und über meine eigenen Arbeitszusammenhänge, in denen ich das zu verstehen versuche. Also eine Distanz zu diesen Dingen. Die ermöglicht wird gerade dadurch, dass ich eigentlich mein, sagen solche lebenspraktischen Dinge einschalten, dazwischen schalten und dann eine notwendige Distanz schaffen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich mich mit diesen lebenspraktischen Fragen, die sich so mit so einer fast unhinterfragbaren Notwendigkeit dazwischen schalten, dass ich mich damit gar nicht so einfach identifizieren kann, dass ich auf diese Notwendigkeit reagiere und doch selbst in Distanz dazu sie eigentlich auch beobachte, und mit dieser Distanz dazu eine Identifikation verhindert, die mir wiederum ermöglicht, das Ganze selbst als Distanz zu zur Arbeit, zu diesen Fragen, zu dem Denken beobachten zu können. Und nochmal deutlicher wird das, wenn ich mir, wenn ich mich frage, was das für dieses Potluck bedeutet, weil... In solchen Tagen, muss ich sagen, ist es mehr und mehr zur Herausforderung geworden, meine Notizen fortzusetzen. So ganz überzeugt es mich nicht, weil ich nicht weiß, wozu ich das, wozu ich das notiere. Ich meine, wenn ich solche Gedanken habe, dann die einzelnen möglicherweise schon auch in dem Denkzusammenhang eben von irgendeiner Bedeutung sein könnten. Martin meinte neulich, das äh, wird ethnografischer und, äh, und ist deswegen vielleicht gar nicht so schlecht. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich so eine ethnografische äh, Dimension, die sich dann auftut, wenn das Denken diesem Leben weicht. Oder wenn das Leben Teil dieses Denkzusammenhangs wird, nicht nur Thema, sondern eben ganz unmit, nicht unmittelbar, aber wenn das Leben selbst eben dieses, diesen Reflexionszusammenhang darstellt oder die Probleme und aber auch die Mittel, damit umzugehen, darstellt, dass man darüber einfach nicht so in der Form sprechen kann, wie man es gewohnt ist, über theoretische Fragen oder philosophische oder politische oder sonstige Fragen zu sprechen. Dass eine solche Form von Selbstgespräch über das eigene Leben anders vonstatten geht als ein Selbstgespräch über politische Theorie oder, oder Erkenntnistheorie oder Metaphern oder was auch immer so an Themen bislang angefallen sind. Dass diese ethnografische Komponente noch so eine Art Form von Beschreibung erfordert, die sich so einfach nicht aus dem Ganzen ergibt, wie man das vielleicht meinen könnte, oder? Und das zumindest meine ich beobachten zu können in den Schwierigkeiten, die mir bei diesem Podcast kommen die ich habe, wenn ich darüber nachdenke, was diese letzten Aufzeichnungen, diese letzten Notizen in den vergangenen fünf Tagen jetzt, wie die sich einordnen und immer wieder eigentlich nur zu dem Punkt kommen, dass ich mich frage eben, wo ist der Zusammenhang? Und ich merke einfach mehr und mehr, mir fehlen dafür manche Mittel und auch noch zum Teil so die eine oder anderen Gründe. Und doch, wenn ich dann die Idee des Arbeitsgedächtnisses aufgreife, muss ich eigentlich erkennen, dass auch solche Fragen des Lebens selbstverständlich zum Arbeitsgedächtnis dazugehören, denn sie sind die Zusammenhänge, die dieses Arbeitsgedächtnis in dem Moment einfach auf bestimmte Relevanzen verpflichtet, für bestimmte Fragen in Verantwortung nimmt und andere disprivilegiert, weil sie zurzeit den Problemen, die es zu lösen gilt, zum Beispiel im Wege stehen oder aus anderen Gründen. Und das schafft und formt und gestaltet selbstverständlich die Arbeitsprozesse und eben ganz konkret dieses Arbeitsgedächtnis, dass eine solche Notiz so ein, ein Podcast-Buch sein kann oder als dass ich das versuche festzustellen also, dass mir die Mittel fehlen und ich die Notwendigkeit auch dieser Notizen jetzt in den Tagen, in denen ich praktisch kaum zum Arbeiten, zum Lesen, zum Schreiben komme, sondern nur zu Fragen des Lebens und die zum einen bereichernd sind, zum anderen extrem anstrengend, den ganzen Tag einnehmend, mir alle meine Kraft abverlangend auch, dass gerade in solchen Tagen ich diese Notizen, möglicherweise nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie nur heißen, mir fehlen noch die Mittel, mir fehlen die Worte und ich sehe auch überhaupt noch nicht, wozu diese Notizen gemacht werden könnten. So oder so ist es schon einfach auch erstaunlich mitzuverfolgen, welche, welchen Aufwand man betreibt eigentlich, der sonst nicht wirklich bemerkbar ist, in der Arbeit sich nicht direkt niederschlägt, nicht in dem Denken niederschlägt, der aber erforderlich ist, damit dieses Denken überhaupt in der Form geschehen kann. Wenn ich mir nur anschaue, welche Verträge ich alles kündigen muss und neue abschließen, Bankkonten verwalten hier in Deutschland, dann noch in der Schweiz, Verträge unterschreiben und kündigen, Dinge einpacken, auspacken, verschicken, bestellen und so fort. Dabei noch jetzt nach einem langen Wochenende wieder einkaufen, aufräumen und so weiter. All solche Dinge, die plötzlich in diesem Lebenszusammenhang nochmal ganz anders auftauchen, weil sie sozusagen viel verflochtener, viel... Vertrauter eben in diesen Kontexten des Lebens und der Lebensgestaltung irgendwie auftauchen, als, als sie in der Arbeit auftauchen. In der Arbeit tauchen sie meistens nur als Störung auf oder als Unterbrechung oder so. Hier tauchen sie ganz anders auf. Hier tauchen sie in dem Kontext dessen auf, was geschieht. Und vernetzt mit anderen, die einen Verträge sind, verbunden mit den anderen, die notwendigen Besorgungen des täglichen Lebens, verbunden mit größeren Zusammenhängen, die dieses Leben überhaupt ermöglichen, Mietverträgen, solchen ganz existenziellen Sorgen und Situationen, denen man ausgesetzt ist und so weiter und so fort. Diese Verknüpfungen tauchen nicht auf, wenn man sie im Kontext von Arbeit nur reflektiert, weil sie dort eben nur für Irritation maximal sorgen, aber eigentlich nicht in ihrer Verbundenheit oder in ihrem Kontext gedacht werden können. Und auch dafür sind solche Unterbrechungen möglicherweise gut. Und die Notationsform von Selbstgesprächen mag dafür eigentlich gar nicht die richtige sein. Das frage ich mich schon, ob das, äh, ob das dafür eigentlich eine geeignete Notationsform ist und wenn ja, warum und wenn nein, warum eigentlich nicht, warum eigentlich nicht über das Leben in Selbstgesprächen sprechen? Möglicherweise bietet es sich es deswegen nicht an, weil sie diese Fragen eigentlich unbesprochene Fragen sind, eben so eine Form von impliziten wissen und so betreffen. Auf der anderen Seite sind es eben genau solche Fragen, die auch sehr spannend werden können, wenn sie denn überhaupt beobachtet werden. Der Hinweis von Martin, dass es so ethnografischer wird, der hat mich natürlich auch zum Nachdenken darüber gebracht, welche Form von Notation hier eigentlich angemessen ist. Und mir scheint, eigentlich müsste man sowas ergänzen mit Fotos und Materialsammlungen, mit Dokumenten und ganz so materialen Gegenständen, die in dem Zusammenhang anfallen. Dokumentationen auch von dem, was so geschieht. Manche Dinge müssen irgendwie in ihrer Materialität oder in ihrer Räumlichkeit möglicherweise auch festgehalten werden. Und dieses Selbstgespräch sperrt sich dem zumindest teilweise. Auf der anderen Seite, warum eigentlich diese Materialität? Warum muss man eigentlich über Fragen des Lebens auf der Ebene, also der Handlungsebene dieser Fragen des Lebens reagieren? Warum muss man sie eigentlich auf dieser Ebene reflektieren? Gibt es dafür einen Grund, dass man das müsste? Kann man nicht auch drüber sprechen. Das ist mir alles noch äußerst unklar. Aus den so ganz leicht an sich andeutenden Möglichkeiten, Reflexionen über solches Denken und Arbeiten und Leben zu gewinnen und diese Verknüpfung von dem einen mit dem anderen aber auch diese Widersprüche die eben in diesen Spannungsverhältnissen zwischen Leben, Arbeiten und Denken stecken ich glaube da zeichnet sich wirklich sowas ab wie ja so eine Art Materialsammlung möglicherweise, aber auch eine, ein Thema oder eine Frage, die für die man auch nochmal sich methodisch Gedanken machen könnte, was heißt das eigentlich, wie notiert man sowas, wie denkt man darüber, wie spricht man darüber, wie denkt man da so sprechend in so Selbstgesprächen oder aber auch in Gesprächen mit anderen. Es fällt mir auch schwer, zum Beispiel darüber zu erzählen. Ich meine, ich kann erzählen, wie, wie, was für großartige Dinge sich alles ermöglicht haben in den letzten zwei Wochen nur und wie sich von Tag zu Tag eigentlich so Aussichten verändern und an dem einen scheint alles unschaffbar und viel zu viel und zwei Tage später ist die Hälfte davon erledigt und man fragt sich, warum man sich eigentlich solche Gedanken gemacht hat, auch obwohl man wohl wissend, also dass man auch möglicherweise sehr viel Glück hatte bei solchen Organisationsfragen und darüber zu erzählen ich meine die Abfolge und, und solche glücklichen Fügungen und so weiter, das kann man erzählen das ist kein Problem nur das erzählt man zumindest maximal jemand anderem aber auf keinen Fall sich selbst aber wie darüber sprechen, einfach in den also wie, wie beschreiben, was da eigentlich vor sich geht, das sind so Dinge, die, wenn man sie genauer erfassen wollte, dann wird das wirklich sehr, einfach extrem viel und wie dort auswählen, was eigentlich in so einen Denkzusammenhang gehört. Wie erkenne ich Widersprüchlichkeiten, die sich zwischen diesem Leben und meinem Denken zum Beispiel eigentlich, entstehen oder darbieten oder sichtbar werden oder lebbar und denkbar werden und sprechend denkbar werden, also besprechbar werden, wie sowas erkennen und wie sowas aus diesem Material zu gewinnen, das sind so Fragen, bei denen ich noch nicht so ganz viel weiterkomme gerade. Aber möglicherweise muss einfach dieser Prozess nur weiterlaufen, bis, äh ich meine, das Projekt läuft weiter und dieser Umzug muss erledigt werden. Und wie oft ich dazwischen jetzt zu irgendwelchen ernsthaften Lektüren und zu irgendwelchen Notizen, schriftlichen Notizen zum Thema meiner Arbeit oder zu anderen Themen meines Arbeitens kommen werde, das äh, bleibt noch offen. Ich habe eine Tagung, die jetzt... Äh in zehn Tagen, in Tübingen stattfinden oder in elf, zwölf Tagen ich habe noch einige Dinge zu organisieren, so in anderer Hinsicht ich muss einen Aufsatz schreiben für einen also einen Vortrag schreiben für die Konferenz der DVRW im Dezember, September, ich muss einen eine Rezension bis Ende Juli eigentlich schreiben, von einem Buch, das ich auch noch nicht gelesen habe ich muss äh, eigentlich noch einen weiteren Artikel schreiben, den muss ich aber absagen, weil das schaffe ich einfach alles nicht nicht in diesem Sommer, nicht wenn ich jetzt nach Bern umziehen muss so, also es gibt schon wird auch wieder Gelegenheiten geben dort ins Arbeiten reinzufinden aber momentan eben sieht es eher schwierig aus und, und dann Weiß ich aber, das Projekt läuft weiter und dieser Umzug läuft weiter, das heißt, ich muss das einfach vielleicht so lange parallel führen, bis sich dort andere Beobachtungen ergeben. Oder genauer hinschauen, vielleicht fehlt mir einfach auch noch dieser genaue Blick. Oder wie baut man da Reflexionsmöglichkeiten ein und so Selbstdistanzierungsmomente oder so. wie sich solche Widersprüchlichkeiten ausdrücken, die mich interessiert haben bislang und noch weiter interessieren, das wird vielleicht so die Frage auch für die kommenden Tage und Wochen. Man wird sehen. Für heute schließe ich auf jeden Fall erstmal meine Notizen, weil es war ein sehr langer Tag und äh, der ist gut, wenn er zu Ende geht. Und äh, in diesem Sinne, bis morgen.